0: 皆様、明けましておめでとうございます。トランジット新たの熱血マンデー野球塾2023年もぜひよろしくお願いいたします。さあ、2023年始まりまして、一発目のマンデー野球塾でございます。これを聞いてくださってる皆様、本当のマンデー野球塾ファンかなと思います。えー、正月三ヶ日からね、僕のこのガラガラ声を受け止めて、えー、野球をね、楽しもうとしてくれている、本当に、えー、嬉しいことでございます。今年もね、本当にあのー、野球の、まあ、なて言うんですか、野球尽くしの一年になればなと、えー、私自身も思ってますし、またね、リスナーさんも、この野球に対して、もっとこう,う、熱くなれたりとか、もっと興味を持ったり、もっと楽しいと思ってもらえるような、えー、そんな一年になるように、僕はね、少しでもお力になれるように、えー、頑張りたいと思います。今年もぜひよろしくお願いいたします。さあ、2023年始まりまして、まあ、プロ野球に目を向けますと、ええー、まあ、メジャーリーグにね、移籍すると、おいったような選手の、おまあ、チームも続々と決まりましたし、あとはですね、この1月から自主トレと言いまして、まあ、あの、2月1日に12球団一斉キャンプインというのがね、毎年恒例なんですけども、そのキャンプインの前の、お自分の体を作るう期間、これがま、自主トレの期間でございます。ここで、まあ、選手によっては地元に帰って、えー、地元の、えー、慣れ親しんだ施設で、ええー、まあ、トレーニングを積んだり、えー、えー、師匠と仰ぐような、えー、先輩、えー、野球選手について、えー、ま、いろいろ学びながら、トレーニングをする若手、あの、若手の野球選手がいたりとか、えー、また、はたまたその海外に行ってね、えー、トレーニングを積む。まあ、コロナ禍になって厳しくなったんですけども、えー、まあ、当時でいう松田選手だったらグアムとか、えー、それについていっている牧原選手とか、えー、まあ、ベースターズの佐野選手とか、本当にね、この、いろんな軍団に分かれてね、トレーニングしたりと、まさにこの、自主トレ、えー、いろんな色がね、え、出るような自主トレを経て、2月1日、晴れてキャンプインを迎えると。ここから激しい、えー、まあ、えー、レギュラー争い、えー、ポジション争いが始まっていくと。いうことで、まあ、キャンプもね、1ヶ月ぐらいあると思って、長い目で見てると、もう、正直、第、えー、2週、3週経ってくると、もうすぐ練習試合に切り替わってきますので、えー、まさにこの、野球、キャンプを楽しめる、えー、キャンプの練習をね、えー、楽しむ、厳しい練習、そしてノックとかね、走り込みとか、えー、ブルペンのピッチング、バッティング練習、得だ、ランチ得だとかね、居残り練習とかもありますけども、そういうのを見れるのは、まあ、最初の2週間ぐらいかな、というふうに思います。えー、そういうのが、えー、春キャンプを経て、晴れてオープン戦、そして開幕戦とレギュラーシーズンを迎えるということなんですけども今年はここにワールド・ベースボール・クラシック WBC が入ってくるというところでございましてメジャーリーガーの方々も。あの、WBC、えー、挑戦を、挑戦というか、参加表明してくれてますし、栗山監督もね、もうかなり気合が入って、いろんな選手選びにね、今大変忙しい時期かな、というふうに思います。そこら辺のね、楽しみを、えー、くれているその野球に対しては本当に感謝しかありませんけども、今年もね、まあ、プロ野球の中でも、え、いろんな記録が生まれたらまた楽しいですし、えー、今年またメジャーに行く選手も現れてくるとなると、えー、日本最後のプレーになるかもしれないと、いったところもありまして、まあね、あの、いろんな楽しみが、ある中でやっぱり我々としてはホークスのー、まあ、リーグ優勝そして日本一というところが我々にとってはまあ一つ。楽しみと言いますか目標となってきますので、えー、そこをね、皆さんで応援できたらなというふうに思います。えー、まあ、皆様にとってもそうですし、えー、僕にとってもそうですし、ホークスにとってもそう、まあ、全野球選手にとってもそうですけども、まあ、そんなことはないかもしれないんですけども、やっぱ願うところを皆さんにとって、えー、今年一年がいい年になりますようにというところで、まあ、このラジオの中では皆さんにとって、えー、今年も、野球が最高の感動を与えてくれますようにということを願って今日の熱血マンデー野球塾早速新年一発目始めていきたいと思いますそれでは本日も一つのテーマに絞って、えー、話していきたいと思いますそれでは行ってみましょう2023年熱血マンデー野球塾プレイボールトランジットアラトの熱血マンデー野球塾さて、新年一発目は、こちらのテーマからいきたいと思います。やはりこの、新年一発目。この年の一発目。そういうことでございまして、今日のテーマは、立ち上がりでございます。先発ピッチャーの立ち上がりについて、深く、まあね、進めていけたらな、というふうに思います。まあね、よくね、あのー、まあこれ耳にしたことあるかもしれないんですけども、ピッチャーにとって一番難しいのはいつだっていうと、立ち上がりだと。どんなにいいピッチャー、えー、エースピッチャーであったり、世界を、日本を代表するピッチャー、世界を代表するピッチャーであっても、一番、えー、1イニング目、えー、1回の表裏が一番難しいんだと。いう話をね、よく聞いたことがね、ある人もいるかもしれませんけども、これは本当に僕15年野球してきた中で、本当にそうなんだなと、もう何回も通過しました。僕もピッチャーをやっていた時期もありますし、えー、多くはね、そのほとんど野手として、えー、自分のピッチャーのエースピッチャーをねあー、あの自分のチームのエースピッチャーを後ろから見てきたんですけども、あ、こんなにいいピッチャーでも、立ち上がりってこんなに難しいんだ。はだまだ相手のあんなにいいピッチャーでも、初回のあの一点がなければと。そういうシーンよく見てきましたんで、今日はじゃあその、なぜそこが難しいのかといったその要素をね、深く掘り下げていきたいなと思います。今日、えー、この2023年の熱血マンデー野球塾のラジオの立ち上がりも、おになっていると思いますんで、しっかりと立ち上がれるように、えー、頑張っていきたいと思います。さあ、まず、立ち上がりというのはですね、そもそも、え、プレイボールがかかって、まあ、えー、一回の表ピッチャーを投げるとしたら、そこの最初の一イニングのことを言うんですけども、なぜじゃあここが、あ、難しいのかと。本来であれば、えー、まあ、パ、パワーとかスタミナとか、えー、一番このまだ有り余ってる時で、一番体が元気な時だから、なんか一番結果が出そうかなというふうに思うんですけども、これ試合に入っていくというのが非常に難しいことでございまして、まず、難しいポイントその1が、ブルペンで、えー、まあ、投球練習を行って、で、マウンドに行くんですけども、ここのブルペンとマウンドが、やはり全くも同じような、あまあ、なんていう傾斜とか、土ではなく、まあもちろん景色も違いますんで、そことの差で、ブルペンでは良かったのに、あのマウンドに立ってしまうと、おまあマウンドに立つと、えー、ちょっと何かが食い違って感覚、マウンドの傾斜の感覚であったり、景色であったり、えー、が食い違って、まあ結果が思うように出ない。そこになれるのに時間がかかるので、この1イニング目というのが一番難しいというのが一つ目の要素でございます。このブルペンとマウンドの差、他にもございまして、傾斜とか、まあ、えー、まあ景色もそうなんですけども、雰囲気以外にで言いますと、よくね、あのー、プロ野球のピッチャーから聞く話なんですけども、えー、ブルペンでは、えー、持ち球のうち、まっすぐとフォークが良かったのに、マウンドに立った瞬間、まっすぐが走らなくなったり、フォークが落ちなくなると言った話をよく聞くんです。反対に、ブルペンではカーブが全く曲がってなかったり、キレが良くなかったのに、あの、試合になってマウンドに立つと、そのカーブが一番軸になったり、カーブのキレが増して、なぜかカーブが軸となるこのピッチング構成をしていた。という話も聞くんですけども、ブルペンとマウンドでは、なかなか一緒というのが難しいんですね。ここをアジャストしていくのが1回、2回、3回ぐらいなんですよ。ってなると、1イニング目はまだ1球も投げてない状態、まだ2、3球しか投げてない状態では、え自分の状態が本当にどうなのかっていうのがはっきりとわかんない。その状態でマウンドに立つ、ということなので、やっぱり初回、ボールのばらつきが出て、フォアボールが重なって、えー、1点を取られてしまったりとか、えー、アウトコースギリギリに2ストライクから投げようと思ったのに、真ん中に行ってしまって、えーヒ、ヒットとかホームランを打たれてしまうと。いったようなケースが、えー、起こってくると。なので、1イニング目の立ち上がり、これが一番、ピッチャーにとって大事。なぜなら難しいから大事、というふうに言われるんです。えー、ここを、まあ、一番上手いと言いますか、やっぱりベテラン、経験値の高い、例えばホークスという技強し投手とかは、ここがもう完璧なんですね。えー今、今、えー、昨シーズンか。昨シーズンも、本当にあの、立ち上がり完璧。5、えー、5回ぐらいまで無失点、え、ピッチング、かなり何回も、お、しました。まあ、クオリティスタートと言われるものなんですけども、ここをかなりね、達成した、本当に安定感のある立ち上がりを見せてくれたのが、技投手じゃないかな、というふうに思います。そして二つ目のポイントが、これ、審判との相性もあるんですね。これ、ブルペンでは、ええー、まあ先発、あの、キャッチャー、ええー、例えば、カイさんだったり、ホークスユーカイさんだったりとか、ええー、に受けてもらったりとか、ブルペンキャッチャーっていうのが専属でいまして、その方に受けてもらったので、今のストライク、ボールとかいう判定はそのキャッチャーがしてるんです。えー、なので、あ、ナイスボールーってボールを取った後に言って、あ、これストライクやなとか言ってるんですけども、ええー、実際の試合にマウンドに立って、まあドームのマウンドに立って投げてる時って、まあ、どうも以外でもそうなんですけども、その日の審判さんのストライクゾーンとの相性があるんですね。例えば、えー、アウトコースギリギリ、ボールがかす、えー、少しでもベースにかすっていればストライクになるんですけども、これを、アウトコースをいっぱい取るけど、インコースはなかなか取らない、えー、審判さんとか、その逆でインコースはめっちゃ取るのにアウトコース取らないとか、高め取るのに低め取らない。そういった審判の相性、癖というものがあるんですね。この癖を、早く、まあ、見抜いて、えー、そこいっぱい取ってくれるから投げようとか、そこ取ってくれないから投げないようにしようとか、そういうところを見抜く作業の時間がいる。なので、そこの審判との呼吸を合わせる。審判との相性を測る時間が、えー、1イニング目では取れないので、えー、立ち上がりが難しいと、えー、言ったようなケースが起こってくるんですね。この審判さんとの相性って、実は野球においてめちゃくちゃ大切で、なぜかあの審判さんの時に勝っちゃうんだよねとか、なんかこのビ、えー、審判さんの時に、打たれちゃうんだよねと。え、ストライクゾーンが厳しいから、結局真ん中付近にボールが集まっちゃって打たれてしまうと。いったようなケースが結構起こってくることで正直あるんですね。え、そうなってくると、そこの、え、ピッチャーとキャッチャー、そして審判との間の中で、ここストライクゾーンだよね、というところをストライクゾーンを作る作業から始めないといけないと。なると、やはり立ち上がりが難しいというふうになってくれるんですね。これは、あの、本当に、あの、バッターにとっても、まあもちろん立ち上がり、すごい大事なんですけども、その攻撃陣からすると、立ち上がり攻めようと、とにかく先制点がどっちのチームも欲しいわけです。なぜなら、試合の流れを一発目掴みたいから。ってなってくると、バッターも、まあチームとしてもどんどん振ってくるし、一番この気合が入っていると言いますか、まあ、チームが、その試合、どう戦っていくかというのが、まだ見えてない状況なんです、相手からすると。なので、バッター陣も攻めやすい。ピッチャーが、ま、どんな球を投げてくるのか分かんないというのはあるんですけども、こういう仕掛けをしていくよっていうのが、まだ相手にバレてないので、そういった面では、ピッチャーからすると、何をしてくるか分かんないですね。えー、相手のバッターが。ってなると、この三つ目のポイントが、えー、まあ相手のバッター、えー、まあ相手のチームの攻撃方針がまだ分かっていないと。そういうところ、まあもちろんデータを取ったりとか傾向っていうのはあるんですけども、なかなかそれ通りにいかない。そうなると、やっぱ立ち上がりというのは、難しくなってくるというところに繋がってくるんですね。え、まあそして、その審判の相性と、そしてプラス今言ったバッターの、何ですか、攻撃スタイルというのもそうなんですけども、たとえデータを取っていたとしても、この試合からあのバッターの打ち方が変わってるとか、今までインコースばっかり振ってきたのが、今回アウトコース振ってくると。言ったのは、1打席目、2打席目を立たないとなかなか分からない。それを測る時間がいるので、やはり立ち上がりが一番難しいというふうになってくるんですね。僕が小学校、中学校、高校、大学と、15年間野球やってきましたけども、本当にいいピッチャーと言われる、福岡県屈指のピッチャー、全国屈指のピッチャーとも対戦してきました。ただ、その中で、やはりそのピッチャーが勝つとなると、やはり立ち上がり、一回、二回、三回ぐらいで点を取ってるんですね。なかなか、あの、いいピッチャーを乗らせてくると、崩れることってないんですね。ってなると、相手のペースになってくる前に、こっちがペースを掴んじゃおうと。相手のペースが作られる前に、こっちのペースに飲み込んでおいてしまえば、えー、まあ、間違いないんじゃないかなと言ったところで、チームの、まあ、方針も先制点、先制点というふうになっていますので、立ち上がりを、攻めようと。いう話し合いがあって、バッター陣の中で行われる。ってなると、やはりピッチャー陣難しいんですね。これ、本当に、プロ野球でも、エースと言われるようなピッチャーでも、あらっていう、初回にね、えー、フォアボールとかヒットで、えピンチ招いて、えそのまま、失点してしまう。そして、その初回の2点だけで負けてしまうと、言ったような試合もございますし、やっぱりこの、どうなるのかな、この試合と。思っている中で、え、投げるピッチャーの精神状況ですごい難しいと思うんですよ。そこで一球目投げた時に、この、あ、やばい、今日調子が悪いとか、今日球が走ってないと思った時に、どう気持ちの切り替えをしてリカバーしていくか。えー、まだ1点を取られてないんですけどかなり追い詰められた気になるんですね。えー、球が走ってないとなると。そこで、えー、まあ、大切になってくるのは、まチームメイトの周りの声かけもそうですし、え、キャッチャーとのコミュニケーション、早く勝負球、頼れる球を見つけると、いったところも非常に大事になってくるんです。まあ、これは、正直、野球も問わず、まあいや、まあ、なんですか、まあ、お仕事でもそうですし、プライベートでもそうなんですけど、やっぱ肝心じゃないですか最初の印象であったりとか、一発目、一本目どう踏み出すかそのことに対してどう踏み出すかこれは本当に野球でも同じことが言えると。立ち上がりは本当に難しいんで、ぜひ皆さんが、野球を見るときに、特にこの、まあ、エースと言われるようなピッチャーとか、すごい、えー、結果を残しているようなピッチャー、どのように立ち上がっているかこれを見るのも一つ楽しいところかなというふうに思います。なかなかね、お仕事の関係上ね、えー、まあドームに見に行くとか、どっかプロ野球見に行くってなっても、なかなかこう1イニング目間に合わないとかいうこともあるんですけども、できればね、最初、まあもちろん僕がいつも言ってますように練習から見てほしいというふうに言ってるんですけども、1イニング目から見て、えー、例えば、えー、一回、えー、まあスピード感見たらね、ある程度どのような球種かっていうのはわかるんですけども、150キロ、150キロ、150キロといったような球が1、1、2回、3回多かったにも関わらず、6回ぐらいになってくると、あら、ちょっとその球速減ってきたなと。ストレートが減ってきたなと思ったら、あ、じゃあストレートが走らなくなったから変化球を軸にピッチングを変えたんだとか、そういう風な指標としても立ち上がりというのは見れるんです。立ち上がりってね、なるべく、うまあ、球を投げて、ええー、球数というよりは球種を投げて、どの球が使えるのかっていうのはね、バッテリーで見ていってる最中だと思うんです。もちろんブルペンでもある程度、これでいこうかっていうのを決めてるんですけども、最終決定はやはりマウンドの上、試合の中でということになっていきますので、その、何ですかえー、バッテリー間のこの探りといいますか。さあ、今日はどれで投げましょうかねと。どれで三振を取りましょう。どれで打ち取っていきましょうかというのを、今、どういうふうな組み立てで考えていってるのかなと。いうような感じで野球を見るとまた一つね、えー、楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思います。その中で相手のバッターが逆にどんどん振ってきてるバッターとか、一球でアジャストしたバッターは、どんな準備をして、えー、立つとあの球を捉えられるんだろうというふうに、とにかくまあ、研究目線といいますか、これなんでなんだろうって思うことによって、やっぱ野球ってもっとね、見るの楽しくなると思うんです。もちろん打った投げた、あーホームラン、三振、エラー、えー、ファインプレーもちろん野球の醍醐味でございますけども、やはりもう一歩野球に対して踏み込んで言っていいたたただけるるととままた新たな見方がね、えー、できると思います皆さんいかがですか2023年の皆さんの立ち上がりは、ね、皆さんも2023年綺麗に立ち上がっていてほしいですし2023年がね綺麗な形で締めくくれるように、えー、中身いろんな今年はどんな目標を立ててどう人生を攻めていこうかと考えている最中かもしれません。僕としては今年はね、もっとレギュラーを増やしまして、やっぱ野球のラジオで地上波目指してね、えー、まあホークスの少しでも力になれ、なっていきたいと、そのための戦略を、立てていきたいなというふうに思います。もちろん、僕でいう、まあピッチャーでいうストレート、軸となるものは僕の中で元気と、おまあ笑顔で、ね、そして野球でございますから、ここをね、えー、見極めつつ、え、これがたとえ走ってなかったとしても、ゴリ押しして2023年、え、頑張っていきたいと思います。うまいことを言おうとして、言えてないような感じはしますけども、えー、今日はね、立ち上がりについて、えー、ちょっと説明させていただきました。まあね、皆さんからのね、まあ先週、先々週もね、皆さんからメールいただきまして、えー、それについて喋ったんですけども、これからも本当皆さんのね、この疑問、質問、えー、そしてこれどうなっているのと、えー、これ、このルールってどういうこととか、この選手について、えー、説明してくださいとか、えー、いろんなね、えー、疑問、質問生まれると思います。えー、皆さんのぜひ、えー、そういった気持ちをメールに、えー、メールで送っていただいたり、DM で送っていただいたりね、あ,あとはあのー、RKB ラジオのね、KOR キングオブレディオの Twitter の DM でも構いません。えー、僕に直接 DM でも構いませんぜひねインスタとかツイッターフォローしていただいて。えーメッセージいただいたらなと、ここで読ませていただきたいなというふうに思います。えー、メールアドレスはですね、えー、kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までよろしくお願いいたします。えー、懸命にね、野球塾と書いていただいたら、まあ分かりやすいのでぜひよろしくお願いします。メールアドレスはすべて小文字でございます。さあ、2023年一発目のマンデー野球塾でございましたけども、相変わらずのガラガラで今年もやっていきますんで、皆さんにとって、野球がより近くのものにそしてより生きがいになるようにね僕少しでもお、えー、手助けできたらなと思いますそしてまたねレギュラーシーズンが始まったらぜひねこのラジオが続くように皆さん応援していただけたらなというふうに思いますそれでは新年一発目聞いていただきありがとうございました2023年、えーえー、いい年になりますようにそして僕もいい年にしたいと思います、えー、皆さんも健康に気をつけてそして、えー、毎週月曜日このラジオを、えー、耳の中にそして脳の中に取り入れてくれたら嬉しいです、えー。今年1年も頑張りたいと思います。それでは一発目、ね、聞いていただきありがとうございました、えー。2023年はプレイボールですけども、このラジオはゲームセット。また来週。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、ユーチューブミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。